0: Evox Originals presenta.
1: Entonces dice ella, adulto, dice, no hay nada más horrible que le podemos hacer a nuestros hijos adolescentes que ser sus amigos. Porque tenemos estos padres muy adolescentes, o sea, muy adolescentizados, que quieren ser como cool, o sea, quieren ser como muy agradables y se portan como adolescentes, se visten como adolescentes, compiten con sus hijos como adolescentes. Y eso lo único que producirá es una profunda angustia en nuestros hijos. Porque lo que le está dando de mensaje es, la adultez no hay que buscarla. La adultez es algo terrible.
2: ¿Qué hay en estas historias que nos atrapan? ¿Y si aprendiéramos algo de ellas? ¿Las tomarías en serio? La psicología detrás de las series y películas. Con Juanjo Núñez, Juanjo Núñez y Daniel Galván. Daniel Galván. Va en serie. Así que prepárate porque esto va en serie. Va en serie. I'd like each of you to get up and tell us a five minute story about your summer.
0: Las series de televisión a lo largo de la historia Han sido reflejo de las realidades sociales De cada época Una de las etapas que más se ha retratado En ellas es la adolescencia Los años maravillosos Beverly Hills, 9210 O Dawson's Creek son ejemplos Que mantenían ese reflejo de una adolescencia Llena de amores, desamores Bullying, primeras experiencias Y así se mantenía este contexto social De esa época Si estas series en la actualidad Las consumieran los adolescentes Seguramente les parecieran un tanto entintadas a lo rosa. Y por supuesto, entender un mundo sin redes sociales simplemente es la brecha abismal. Actualmente series como Riverdale, Sex Education, Euphoria son de igual manera un reflejo de las sociedades actuales y el factor diferencial es de cómo es que estas, las redes sociales, potencian las problemáticas de los adolescentes. Euphoria es una serie de HBO del año 2019 Protagonizada por Zendaya y Hunter Schaffer Cuenta la historia de un grupo de jóvenes estudiantes sumergidos en problemáticas de identidad Trauma, redes sociales, amor, amistad y la cantidad de conductas de riesgo y peligros A los cuales pueden verse vulnerados
1: hey, I'm
2: and jewels.
0: Suddenly, the whole world goes dark, and nothing else matters but the person standing in front of you. Narrada de manera fenomenal, ya que en cada introducción tenemos un flashback de cada personaje donde conocemos su infancia, apegos generados hacia sus padres, como así también sus traumas. Con una producción elogiada por la crítica, el éxito de euforia y aceptación en la audiencia adolescente ha sido arrasadora, mostrando una realidad que pocas veces los padres de familia se atreven a visualizar, incómoda y asfixiantemente real, porque así... Así es, precisamente de real e incómodo, además de controvertido, lo que viven los adolescentes. Y esta serie contiene una cinematografía exquisita también en su narrativa, que es la fórmula perfecta para evidenciar una adolescencia actual, llena de ese potencial que las redes sociales tienen para magnificar la exposición a los riesgos. Soy Juanjo Núñez y de la mano de Dani Galván, experto en psicología, en esta ocasión analizamos euforia para revisar así los aspectos que envuelven estas adolescencias de nuestros días y esta confusión por su identidad. Gracias por darle play. Te invitamos a suscribirte. ¿Preparado? Genial. Esto
2: va en serie.
0: Y pues ya llega turno de tener, por fin, después de varios meses, me ya casi meses, yo creo que estábamos platicando de esta serie, que tenemos oportunidad de verla y de platicarla, y que de verdad es una cosa rica, es una cosa muy disfrutable, es una de las series que actualmente se está hablando mucho y que por supuesto trae un tema que queremos acá exponer. Cada uno de nosotros seguramente creció bajo ciertos contextos sociales, culturales, y que bueno, pues estos definitivamente te van marcando y van haciendo que tu adolescencia sea de cierta manera. En ese entonces existía REBD, era una novela que al menos a mí me toca durante la prepa, y bueno, de esa manera como que eran los íconos, los estandartes, y de alguna manera la cultura pop así se reflejaba, pero ahora existe algo denominado euforia. Mi querido Dani Galván, psicoterapeuta, como. Siempre es un placer, brother, saludarte
1: ¿Qué tal, Juanjo? Igualmente, es un encantado Aquí de, de volvernos a a escuchar y a ver para, para platicar de esta serie bastante interesante.
0: Oye, decía que, pues, cada uno de nosotros, ¿no? Luego tiene estas referencias, las series, y que, pues, de eso se trata este podcast, la televisión, el cine, ha retratado la literatura misma a lo largo de la historia, ¿no? Mucho de la parte de las formas en cómo nos comportamos, y de ahí, de alguna manera, bueno, pues va estereotipando, pero también vamos anclándonos, y obviamente también puede ser un reflejo, y esto que vemos actualmente en esta serie, Euforia, precisamente queríamos hablar de lo que es es ser adolescente y ser adolescente en la actualidad no es lo mismo que hace 20 30 años cuando bueno bueno veintitantos no es decir que está más de 30 no o sea, hace 20 años a mí me tocó ser adolescente así que mi estimado por qué seleccionamos euforia para platicar sobre la adolescencia y la adolescencia actual
1: Sí, es, es eh, euforia es una serie bastante pues interesante ¿eh? como a nivel visual a nivel narrativo y a nivel de historia tiene como varios elementos que nos llamaron mucho la atención, obviamente venimos hablando el capítulo anterior eh, pues de todo el tema de adicciones con Bojack Horseman y hablábamos como, como mucho como el tema de pues de estas personalidades con traumas complejos o con, o con tendencias a, a límite, ¿no? en el sentido como de tener problemas con sustancias. Y entonces Euforia que también tiene un gran componente de drogas y de cómo eh, están algunos personajes muy sumergidos como en el consumo de sustancias, pero también eh, retrata, creo yo con bastante fluidez, el cómo se está viviendo actualmente el ser joven y la idea de hoy es precisamente como intentar reflexionar y problematizar sobre como todos estos nuevos vectores en donde se está dando eh, la adolescencia de quizás nuestros hijos, nuestros sobrinos, y que además estamos nosotros ahí metidos, ¿no? Es decir, la idea es poder explicar un poco cuál es como el proceso psicológico de la adolescencia, pero agregándole como todo lo particular de esta etapa, de la, o sea, con esta época. Porque efectivamente lo que decías es cierto, las adolescencias que nosotros vivimos no tenían como ciertos componentes que muchos jóvenes de hoy sí están teniendo, ¿no? Me refiero a internet, redes sociales, claro. este acceso a información, eh, etcétera. Y entonces habrá que ir entendiendo como estos nuevos códigos y cómo se viven y se dimensionan como en, en la construcción de, de un ser humano.
0: ¿Cuál sería ese contraste mayúsculo que podamos ver? Digo, a través de esta serie podemos estar viendo un ejemplo muy claro y me parece que lo fundamental es la manera en cómo ahora las interacciones son inmediatas, son constantes, ahorita antes y previo nos poníamos de acuerdo y te digo es como ahora sí que es 24-7 anteriormente, bueno, pues como que tenías esta interacción social con tus pares pues en ciertos límites de horarios en la escuela eran unos, después tus compañeros y amigos de la cuadra y a lo mejor tus primos en otros, pero pues se segmentaban tenías ocho horas, Probablemente nada más durante el día, seis horas, qué sé yo. Y de esta manera, bueno, pues ya se desconectaba. Ahora las redes sociales están inmersas en un 24-7 en el que, bueno, pues ahí todo el contenido. Si hay violencia, bueno, te puede estar jodiendo la vida las 24 horas, los siete días de la semana. Si hay circunstancias, a lo mejor de acoso, bueno, también de igual manera te puede estar acosando bajo esa misma premisa. Estas construcciones y entendamos un poquito al adolescente en esta etapa, como bien mencionabas. Habrá que, y lo hemos platicado de alguna manera, entender que en esta etapa habrá una construcción adecuada de qué es lo que quiere ser de lo que a lo mejor vas como identidad construyendo y de a poquito y seguramente bueno pues esto se va reforzando ya lo nos has platicado un poquito a las etapas no desde la niñez luego la adolescencia que es parte fundamental y bueno ahora que nos está conllevando precisamente hablar de adolescencia uno estas herramientas dos estas interacciones y la manera en cómo se están construyendo estas nuevas posibilidades para que sean nuevos eh, como pues no, no voy a decir que son nuevos estereotipos porque creo que siempre ha, ha existido no como el ser el fortachón y el malo de la película, seguramente a lo largo de muchas eh, etapas se han vivido así de esta manera, pero ahora tiene, como dices, otros componentes que seguramente estarán matizando en mayor o menor medida a lo mejor esta interacción
1: Sí, primero hay, habrá que entender un poco cómo, cómo se da el proceso de la adolescencia ¿no? y cuáles son como uh -huh. sus funciones, hay, hay que entender que también la adolescencia es en parte un eh, efecto como del mundo occidental moderno porque la adolescencia no siempre ha estado presente en, el, en, en la vida humana, ¿no? O sea, por más que claro es una etapa de desarrollo, también es una etapa de desarrollo a la que se llegó por ciertas, digamos, como progresos sociales, ¿no? ¿Qué sí. quiero decir con esto? En, quizá en, en ciertas sociedades, como por ejemplo sociedades primitivas o sociedades tribales, no existía la adolescencia. ¿No? ¿Por qué? Porque simplemente se dejaba de ser niño y se pasaba a ser hombre. ¿no? Y había quizá un rito de iniciación o había ritos para hacer el, 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 el progreso a, pero no había toda una etapa dedicada que te desarrollaras. ¿no? Entonces era muy sencillo, cumplías cierta edad, te llevaban quizá al bosque y tenías que matar tu primer animal o a, entrabas en una lucha y entonces ahí te convertías en hombre. ¿no? Es lo que trato de decir que es hasta la época moderna que se que digamos que emerge como la adolescencia como etapa. Oh, Eso no significa que no en, 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 esas, en esos escenarios no hubiera el desarrollo neurológico y físico que se necesita hacer. Eso obviamente siempre ha existido, pero la experiencia de esa eh, parte de desarrollo se vive diferente en las sociedades modernas y de ahí que se acaba por construir el adolescente, ¿no? Entonces, a, a, entendiendo eso, la adolescencia Ajá. como etapa tiene varias como funciones y digamos como varias aristas que necesitamos entender. A ver, Asturí, este, que es una de las principales teóricas en su momento que habló de la adolescencia, con, igual que François Dolteau y teóricas de ese, de ese calibre, dice que el adolescente, hay que entender que primero pasa como por tres duelos significativos, ¿no? y eso es como su... Su entrada al mundo adolescente. ¿Esos tres duelos cuáles son? Uno, el duelo por el cuerpo infantil. Es decir, mi cuerpo de niño deja de ser niño. Y me convierto en me empiezo a convertir en un. en, eh, en algo que todavía no es adulto. pero que ya tiene diferentes dimensiones, diferentes olores, diferente matiz, ¿no? Bello. Este hay cambios hormonales, etc. Entonces, eso ya es un duelo por mi cuerpo de niño, que era un, un cuerpo de otro tamaño y con quizás no tantas Ajá. complejidades. Otro duelo es como por el rol que yo tenía de niño. Cuando yo era niño tenía rol, un rol asignado en la familia o en el mundo y ese rol estaba además como bastante definido. ¿no? Tienes que jugar, ir a la escuela, recoge tus juguetes, etcétera. Y el adolescente obviamente ya no es así porque le implican otras obligaciones y le implica otras necesidades. Y el tercer duelo es el duelo por los papás porque también los papás empiezan a ser diferentes en su relación conmigo como hijo. El papá y la mamá de, del niño, hablando obviamente en términos generales, es un papá una mamá muy idealizada. no, pues Siempre tienen la respuesta a todo, son poderosos, ellos resuelven la vida y yo puedo confiar plenamente en ellos, no, si, si, si hay además una, una buena familia. Pero el adolescente se da cuenta de que empieza a ver ya no como tanta perfección en sus papás y entonces va a empezar a cuestionar a sus papás es decir, hay un duelo por esas figuras como tan idealizadas de la infancia esto también tiene que ver porque el cerebro del adolescente cambia, el cerebro del niño es diferente al del adolescente ¿en qué sentido es diferente? en que por desarrollo el cerebro adolescente va a tener ya más capacidades cognitivas sobre todo en el sentido de poder tener un pensamiento abstracto, el pensamiento del niño todavía es más concreto, es más eh, puntual y abstracto significa que ya puede hacer hipótesis, ya puede imaginar escenarios, escenarios diferentes a los que se le presentan y entonces claro que el padre, el adolescente va a empezar a cuestionar cosas y va a empezar a preguntar cosas en este sentido, una de las grandes, y todo esto lo estoy dando a, a, como un poco introducción a cuando ya empezamos a hablar mm -hmm. de la serie, porque todo esto lo vemos en los chicos que están en euforia uno de los grandes retos del adolescente, uno de los grandes eh, las grandes metas que tiene la, la adolescencia es la de poder definir una identidad esa identidad, o sea, es decir por eso los adolescentes tienen como el constante juego de, 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 como de roles, de, de identificarse con un grupo, con un artista, vestirse de una forma, vestirse de otra forma, etc. Porque están en el constante eh, como búsqueda de lograr una identidad. Pero esa identidad tiene además como la gran eh, tarea de poder usar toda mi energía mental en algo productivo, es decir, en una vocación, encontrar al final una vocación que me dé un como lugar en el mundo social. ¿no? Y eso obviamente uh -huh. se logra a lo largo de muchos años, pues no es como de un día para otro, es por eso una tarea larga la del adolescente y además por eso es que los adolescentes tienden a ser, digamos, como tan incongruentes o tan revueltos en sus conductas, en sus sentimientos, en sus pensamientos. Porque lo que ocurre con el adolescente es como si tuvieras un cuarto con, con tus cosas y cuando llega la etapa de la adolescencia tienes que revolver todas esas cosas porque estás limpiando, estás intentando hacer un uh -huh. nuevo cuarto. Cuando tú limpias tu casa, sacas muchos tiliches, limpias, este, vuelves a pintar una pared, tiras cosas que ya no usas. Eso pasa en la mente del adolescente. Y esa es una gran tarea a nivel mental, porque es mucha energía psíquica la que se tiene que empezar a usar. Y es por eso una etapa además que tiene sus implicaciones tanto positivas como de riesgo. Y es ahí donde uh -huh. vamos a empezar ahorita a hablar ya como de euforia, porque precisamente en la serie vemos a estos personajes como a Rue como a Jules este que están en un constante cuestionamiento de quién soy en el mundo y que además se mezcla con conductas de riesgo no es decir como las drogas como ponerse expuestos frente a otro etcétera no entonces pero todo tiene de trasfondo como esta gran tarea de encontrarse y de encontrar un lugar en el mundo.
0: Oye, y ahí el papá ¿qué, qué o el papá? O sea, los papás las figuras, este tanto de papá como mamá, ¿cuál será ese papel que deban estar asumiendo? En este particular caso como bien mencionas, vemos una RU en la que tiene toda una experiencia y estamos viendo cómo se va construyendo, vamos a mí lo que me encanta de esta serie y lo platicaba contigo es la manera en cómo se va construyendo digamos como un eh, te va contando como la historia, capítulo tras capítulo son ocho capítulos más dos especiales al menos en esta primera temporada En la que en cada uno de estos ocho capítulos Vamos viendo como la historia de cada uno de los personajes Vemos a una Ru, la relación Papá, mamá, como luego el conflicto Que existe precisamente durante la adolescencia Al revelarse La manera en cómo trata de estarla pues cuidando Después de las conductas de riesgo de, Sobre las drogas que ha tenido eh, Pero veo por ejemplo a, a 12 en particular En este caso de los caballeros De Chris, el, el chico que es jugador de, de fútbol americano, el chico afrodescendiente Y el, por el otro lado también Nate, los dos este, son caballeros eh, Sus papás en algún momento este, Se sientan a, En 12, 13 años cuando tienen Cuando están buscando precisamente O están dando este brinco a la adolescencia Y, y tienen una charla En el que les dice este, Oye, eh, te vas a enfrentar a estas cosas Toda la gente te va a cuestionar Y tú tienes que ser el duro, tú tienes que siempre demostrar En el caso de Nate Y por el otro lado a, a Chris, el chico afrodescendiente Le hace toda la referencia contraria No te tienes que enojar, no tienes que explotar Cuando explotas es hazlo durante los juegos y entonces ese como acompañamiento que se está dando, veo por ejemplo a una Jules, en este caso cuando era este, pequeñita bueno pues hay por ahí un conflicto que van la meten al, a un psiquiátrico tratan de internarla precisamente en este de las cuestiones de que pues quieren ayudarla lo pongo entre comillas eh, pero luego hay como una ruptura de la pareja, papá mamá, se queda papá y papá durante la adolescencia le apoya, dice por ahí la misma narrativa de, la, de esta ruptura dice renuncia a su trabajo y se queda porque quiere dedicarle un tiempo y entonces se ve que está acompañando papá este, digamos en tiempo completo a una Jules el papel de los padres durante la adolescencia y te lo platica alguien que pues seguramente como todos tuvimos conflictos con pero luego una mamá que a mí a la fecha me sigue a lo mejor como preguntando y diciendo por qué yo fui así durante la adolescencia, por qué le daban, por qué me daba vergüenza ciertas cosas y a la fecha como que dice mi mamá, pues es que ¿Por qué ha sido así? Le digo, mamá, era mi versión de niño de 16 años que no sabía lo que quería, te amo con toda el alma, te abrazo, te beso y no es la misma versión de ese entonces y no tienes por qué estar molesta ni todavía enojada, digamos, con esa versión de ese niño que yo fui. ¿Cuál es ese papel y cómo tendría que estar Acompañando, brother? ¿Y qué tan importante es Que a pesar de todas estas disputas De lo que vemos precisamente en una serie tan fuerte Como esta, porque, insisto A mí me tocó a lo mejor una cosa totalmente diferente A lo que ahora se vive como papá de estos adolescentes Sí, digo Hay, hay, hay
1: muchas cosas que platicar ¿no? O sea, por un lado, ahorita Para contestarte tu pregunta, hablar de, de Los papás, su lugar Y eso quizá darnos pie como a Precisamente cómo están viviendo actualmente Los adolescentes el mundo eh, claro, lo, los, lo, los papás de, de un de un joven, de un adolescente, necesitan también evolucionar con su. con su hijo. Eh, uh -huh. Cuando digo evolucionar me refiero a que no tiene las mismas necesidades tu hijo adolescente que tu hijo este, pequeñito, de infancia. niño infancia. Uh -huh. Porque el hijo adolescente sí te necesita, sí, sí necesita que estés presente. Pero no necesita que seas tan directivo, porque uh -huh. parte de lo que va a necesitar este chico es probar como su nueva mente. Su nueva mente es uh -huh. una mente que puede tomar decisiones, que puede resolver problemas, que quiere encontrar un lugar en el mundo. Y entonces no necesita a un adulto que le diga, estás mal, haz esto porque esto es lo correcto. Uh -huh. Necesita a un adulto que le pueda ayudar a reflexionar. Que le pueda, que le invite al diálogo, que le invite a la argumentación, que le invite a tomar decisiones y vivir la consecuencia de sus decisiones, pero obviamente acompañándolo en eso. Entonces, ¿qué es? ¿Qué ocurre? Que por supuesto el choque va a existir, el choque entre el hijo y el papá, el hijo y la mamá, porque además ese choque es necesario, o sea, ese choque es necesario sí. para que yo como joven pueda practicar mi identidad, pueda practicar mi capacidad de decidir y de argumentar. Pero le viene bien un papá que esté abierto a ese choque, pero entendiendo que es el choque necesario, que entonces, más que imponer, necesito ayudarlo a que reflexione, a que piense, a que se haga cargo, a que se responsabilice, que es muy diferente a esta digamos, como autoritarismo que luego tenemos con los padres, ¿no? y que te dicen, tienes que hacerlo así, tienes que hacer esto. Porque efectivamente una función también de los papás sería darle la posibilidad como de crear una identidad a, a nuestros hijos Franz Adolto eh, en alguno de sus libros se llama La causa de los adolescentes explica cómo para el adolescente es un misterio el futuro ¿no? es, es un misterio que hasta puede angustiar porque yo no sé qué voy a hacer de adulto ¿no? yo no sé, toda esa vida adulta puede ser terrorífica por todo lo que implica a nivel humano ¿no? de responsabilidades, de tener un proyecto de vida, etcétera y entonces los padres tienen que ser como faros de ese futuro no de resolverle la vida al hijo sino como de enseñarles que hay una vida adulta aguardándoles que puede ser muy plena entonces dice ella, adulto, dice no hay nada más horrible que le podamos hacer a nuestros hijos adolescentes que ser sus amigos porque tenemos estos padres muy adolescentes, o sea, muy adolescentizados, que quieren ser como cool, o sea, quieren ser como muy agradables y se portan como adolescentes, se visten como adolescentes, compiten con sus hijos como adolescentes. Y eso lo único que producirá es una profunda angustia en nuestros hijos, porque lo que le está dando de mensaje es la adultez no hay que buscarla, la adultez es algo terrible. No, es más, ni siquiera sé cómo funciona la adultez porque mi primer modelo de adulto es un hombre o mujer inmadura. Entonces, uh -huh. por supuesto que el papá y la mamá van a tener, y los adultos en general, maestros, tíos, adultos que puedan permear la vida del adolescente, van a servir como una figura que le pueda dar luz de qué adulto me quiero convertir. No, no a calque, pero sí
0: uh -huh. Ajá. Oye, todos los que se agarraron ahorita sí de su asiento Porque se jactan de ser los mejores amigos de sus hijos Y porque están en estas festividades y demás ¿Qué es lo que tendríamos que entender de, de alguna manera bajo esa premisa Que a lo mejor no va a gestionar de una manera adecuada esta interrelación De lo que nos estás hablando? Sí, no, o sea, sus, hijos no sus
1: hijos van a tener mejores amigos, no se preocupen <risa> Van a ser sus compañeros <risa> de la prepa o de la secundaria <risa> o del barrio lo que necesitan de ustedes es papás. O sea, claro. ustedes necesitan ser los papás de sus hijos. O en todo caso, sus modelos de cuidadores de sus hijos. Claro. Si es que si es que tienen a un sobrino a cargo, o si tienen en una familia de acogimiento, o si quedó como en alguna tutela. Bueno, el punto es de que no necesitan ustedes ser amigos de sus hijos uh -huh. o de sus chicos a cuidado. Necesitan ser sus adultos. Y eso significa ser adultos plenos en mi adultez. Porque otra cosa que hay que decir es que la adolescencia de mis hijos o de mis chicos a cargo me va a revolver mi adolescencia. Eso es otra cosa que no. también hay que entender. Cuando yo cuando llega mi hijo a mí a la adolescencia me va a empezar a mover la mía. Uh -huh. Y si yo no la resolví como papá o mamá, posiblemente me empiece a haber conflictos. No. Un ejemplo muy sencillo que ves muy común que me llegue a la Consulta, Por ejemplo, tienes papás que sus adolescencias fueron muy reprimidas, que fueron adolescentes muy bien portados, que se construyeron desde un lugar como de mucha responsabilidad, decir que sí, siempre sus papás nunca se rebelaron. Uh -huh. Y entonces cuando llegan sus hijos a la adolescencia y pasa esto que ya expliqué del conflicto y de la rebeldía, ellos están alarmadísimos al grado que lo llevan luego a terapia al adolescente, pero pues dicen es que necesito que lo, lo cures porque no puede ser que me grite no puede ser uh -huh. que me reniegue, no puede ser que me diga que no quiere y yo les digo es que eso es la adolescencia <risa> lo que pasa es de que tú tuviste una adolescencia digamos como medio extraña, uh -huh. extraña no porque sea normal sino porque tú no te permitiste muchas cosas en ese uh -huh. momento y a ti te está haciendo ruido como papá algo que es bastante esperado en tu hijo a eso me refiero, con que se claro. remueve tu adolescencia cuando tus hijos llegan a esa etapa. Y lo recomendable es que tú como papá cuidador, mamá, resuelvas tus asuntos de adolescente para que llegues pleno a tu adultez. Otro ejemplo es lo que ya mencioné, que quizá tú eres una persona adulta bastante este, insatisfecha y quieres revivir tu juventud. Y entonces te claro. pones ropa quizá de adolescente, te portas como adolescente porque no fuiste feliz en esa etapa. Pero no le estás ayudando a tu hijo. Entonces, retomando un poco euforia, efectivamente tenemos a estos papás en, en todos los, los personajes. Porque algo uh -huh. que hace muy bien la serie es presentar como las dinámicas familiares de cada, de cada personaje. Tenemos, eh, repito, como a los papás de nuestros personajes que efectivamente cada uno les está dando como un discurso de cómo deberían ser y de qué molde deberían de seguir. Por ejemplo, tenemos el caso de Nate, que tienes a un papá que lo descubres que tiene esos encuentros sexuales con chicos, que además dan a entender como menores de edad, uh -huh. y entonces los graba y, se, y, y es como su primer acercamiento. Pero además ves toda la exigencia que le da el papá a Nate. Tienes que ser fuerte, tienes que ser un luchador Tienes que ser el mejor, etcétera, ¿no?
0: Eh, eh, Perdón, aquí, este es como un Estereotipo muy manejado en el cine, recuerdo a belleza Americana y de alguna manera, ¿no? Igual esta, esta película que replicaba Esas mismas exigencias para con un hijo y la Manera y tienes que ser atleta y demás Esto es pregunta, esto es como un Patrón muy dado, es decir, aquellos que tengan eh, Una O más bien que tengan una identidad sexual reprimida Y que tengan una familia, y que tengan Este tipo como de comportamiento y que entonces Replique así a sus hijos estas exigencias si sea también, de alguna manera, una presión sobre su misma identidad?
1: Pues, yo te diría que más, o sea, lo que sí es real, que, uh -huh. que por algo los, los estereotipos son estereotipos, ¿verdad? porque uh -huh. hay un bagaje social uh -huh. que los alimentó. Uh -huh. En general, sí tenemos una cultura todavía a muy centrada a construir modelos de masculinidad muy violentos o muy desde estos esquemas como hegemónicos. no Me uh -huh. refiero a... como y ya es a lo que iba... El papá de Nate, con todos estos discursos como de ser el mejor, gana, triunfa, ser el más valioso, este, ser el hombre más, más poderoso, ten riqueza, lo que le está diciendo es el modelo idóneo de hombre en el cual te tienes que transformar es el de un hombre violento, manipulador, este poco considerado, narcisista. Uh -huh. Y ese modelo en particular sí es muy del mundo. O sea, uh -huh. más en nuestros países. Latinoamérica te diría que es Estados Unidos también. Pero yo te diría que en general en el mundo, eh. En el mundo en general. Nos uh -huh. dicen nuestros papás. y nuestro, nuestro grupo de hombres nos incita a que seamos hombres bastante violentos, bastante eh, narcisistas, llenos de poder, eh, poder económico político, no nos fomentan otro tipo de masculinidades.
0: Oye, ojo ahí entonces con papás que exijan, que vean y que digan, oye, es que lo estoy haciendo por el bien es que quiero construir un hombrecito fuerte, valeroso, que no llore, que sea o sea, todo eso de alguna manera va mermando y sí va presionando, fíjate que hay unos discursos que a mí, para mí son terribles, este y cada que escucho no, ah, es que qué gusto ser niño sin preocupaciones Ah, ese era adolescente Cuando todo era fácil Y no sé qué O sea, me parecen de las cosas Y de los discursos más terribles Que alguien puede estar dando Como quitándole, digamos ese, Esa presión Y tú como adulto este, Lavándote las manos De que pues no hay Como en una niñez Ni tampoco en una adolescencia Una preocupación mayúscula Cuando es todo lo contrario, ¿no? Todo ese tipo de ansiedades Que les puedes estar generando A través de estos comportamientos Y esos discursos Y particularmente tú como papá Ante estas exigencias Que van a incidir directamente En la Construcción pues de este tipo de conflictos en su identidad. Sí, digo, o sea, la gran invitación que, es, que, que lo hacemos, creo que en cada programa uh -huh. de nosotros
1: es que tenemos que repensar como desde dónde estamos hechos. O sea, todas las cosas que uno cree acerca de la vida es muy posiblemente que no sea del todo cierta. Entonces, el, el cómo estamos exigiéndole a nuestros hijos a que se conviertan en ciertas personas es bastante cuestionable. Por ejemplo, eh, también la exigencia que le dan a, a, al otro chico, a Chris, ¿no? Como esto de, tienes que ser un gran futbolista, tienes que ser un triunfador en el fútbol americano, y luego él dice, güey, ya hice los cálculos y no voy a lograrlo. ¿no? Claro. Eso uh -huh. que se convierte, y esto es algo muy común, en un montón de papás luego exigiendo que mi hijo tenga que convertirse en tal cosa. Tiene que ser uh -huh. doctor porque yo fui doctor. Uh -huh. Tiene que ser arquitecto porque eh, eh, tiene que ser arquitecto, ¿no? Porque es lo, lo, lo adecuado, etcétera, ¿no? O sea, Trato de decir, y de, van a otros canales también, tiene que ser un hombre así, macho, que no diga. Este, tiene que ser heterosexual. Tiene que dedicarse a ganar dinero. ¿no? O sea, lo que trato de decir es que nosotros como seres humanos tenemos la constante tarea de cuestionarnos las verdades que tenemos. Y sobre todo más en el sentido del ejercicio de crianza, pues no en el ejercicio de ser un molde para mis hijos. Porque el adolescente... Y lo vemos pues en, 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 en todos ellos, en, en, en Ru, en, en Chris, se van a cuestionar si ese es su verdadero camino. O sea, si realmente esto que tú me estás pidiendo que yo sea como adulto es realmente lo que yo quiero ser. no Tenemos uh -huh. a esta otra chica, Maddie, uh -huh. que también tiene todos estos como eh, discursos de su mamá de que tiene que ser una mujer entre grandes comillas que se dé a, de, a, a respetar, que no puede quedar embarazada porque este eh, es, es, es malo, eh, a la, la mujer sufre, a la mujer la abandonan. O sea, el grupo social y la familia, los papás, van a digar, va, quiero decir que van a lanzar como las posibilidades de identidad que un adolescente puede alcanzar. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué les vamos a ofertar. Porque si les ofertamos una sola cosa con mucha certeza, es muy posible que ese no sea el camino de nuestros vecinos. Uh -huh. Oye, Porque yo... vuelvo al punto, uh -huh. nada más para terminar la idea de que la gran tarea de la adolescencia es cómo transformar mi energía mental en una identidad y en una vocación. Y si esa transformación, esa sublimación, la hago en algo que yo no de era, como por ejemplo ser un futbolista porque mi papá estaba chingándome a que fuera futbolista, muy posiblemente genere conflictos mentales
0: y esto por un lado ante las exigencias que son los papás, es decir, un papá que está sí presente, un papá que está pues ahí a lo mejor encaminando y presionando y pues entonces va a derivar a esto, pero ahora al otro contraste papás ausentes, está el personaje de Casey, esta chica que bueno pues tiene una conducta de riesgo constante, es decir se está anclando y así se le señala y de aquí ya vamos casi casi a brincar a estas nuevas tecnologías, este en la que bueno tiene novios y todos estos novios le presionan a que si pueden grabarse mientras están teniendo actos sexuales pero luego vemos la historia de esta niña y como todos la señalan no con estas etiquetas de que pues es una zorra de que se está metiendo con perengano con sutano y entonces conociendo un poquito la historia vemos a estos papás ausentes por un lado este infidelidad en esta pareja este la mamá que toma eh, que bueno es alcohólica eh, tiene por ahí esas conductas el, el papá que también bueno una vez que se va de la casa tiene un accidente y posterior a eso es eh, también ya un adicto, que se convierte adicto a la heroína y a partir de eso, bueno, esta niña va resintiendo, va eh, teniendo una conformación que su entorno también, y esto quiero decirlo y dejarlo muy muy en claro, yo te lo decía ahorita hace un momento, yo, yo veo y digo como un adulto, de que veo niñas de 11, 12 años y que en la aquí en las convivencias cercanas, al menos aquí en mi fraccionamiento este, pues ves ya chavitos un poquito más grandecitos, 14, 15 años y pues los abrazos no son como abrazos de amigas sino como que pues dices, tú güey ya estás más grandecito y traes como otras intenciones. Acá se ve en Casey, esta niña que recibe abrazos de adultos, recibe abrazos y entonces la psique de esta niña, ¿cómo, cómo va influyendo? Eh, que ella misma va haciendo esa referencia de que todo el mundo, ay, qué bonita eres y ya estás convirtiéndote en una mujercita, uy, vas a tener locos a todos. Ese tipo de discursos, esa creación sexualizando ya incluso la misma figura de una que pues va convirtiéndose, sí, de niña a mujer, pero en este lapso pues tendrás que tener una adolescencia de esto que está Estamos hablando precisamente y ante ese tipo de discursos, este tipo de cosas que tú como adulto intervienes, no intervienes, que como sociedad será, insisto, es normalizado, pero... ¿Qué es lo que ahora es diferente, brother A lo que sucedimos en estas circunstancias De las que estamos hablando precisamente Que esta adolescencia ahora pues está transcurriendo En otro tipo de eh, elementos Tecnológicos, elementos En los que ahora, bueno, pues las conductas de riesgo Son mayúsculas, quiero entender así Porque pues está ahora Si vas a los perfiles de Instagram, si vas a los Perfiles de Facebook, pues sexualizando De una manera exponencial Lo que anteriormente, al menos Y no me quiero decir nada más que a, a niñas Sino también tanto a niñas como a niños, lamentablemente esto se está dando, ¿no? Cómo está interviniendo y cómo es lo que va a estar derivando y lo saco a colación por el personaje de Casey y posteriormente a un personaje de Kat, que también bajo esta misma premisa, bueno, pues está este, redescubriendo o ahora en las mismas redes sexualizando digamos su misma figura.
1: En el personaje particular de Casey, efectivamente lo, lo que te enseña la, la, la serie es de que ella se conjugan varias como experiencias que tiene que ver con la ausencia de su papá, con la este, relación conflictiva con la mamá que tenía problemas de alcoholismo y a la vez con el eh, empezar a como encontrar una identidad como en la sexualización de su cuerpo, no, en el, bueno, en el sentido de erotización uh -huh. de su cuerpo y entonces eh, sí en el, en el caso particular de ella eh, dan a entender que su personaje pues está construido desde que ella encontró que esa era una forma de vincularse, ¿no? Es decir, erotizándose, erotizando su cuerpo. Y a eso voy con que el cuerpo en general de cualquier ser humano en la adolescencia va a tener la tarea como de encontrar como una materialidad, o sea, me refiero como una eh, forma de presentarse frente al mundo. Y entonces... La manera en cómo me vivo mi cuerpo y la manera en cómo lo habito va a ser vital. ¿Por qué? Porque si bien siempre es importante el cuerpo y siempre es importante para nuestra autoestima y nuestro autoconcepto, en la adolescencia tiene mucho más relevancia porque va a tener más importancia para el chico y de ahí en general para la vida ...como la mirada que pueda tener de su, sobre todo de su grupo de pares. Los grupos de pares son sumamente importantes en la, en la adolescencia. De hecho es más la energía que vamos a dedicar a mis amigos... ...a mis compañeros... ...que la que quiero dedicarle a mis papás. Por eso un poco lo que mencionabas hace rato... ...de que claro cuando uno es joven... ...va a echar la guerra hacia los papás... ...y va a estar combatiendo hacia ellos... Porque lo que más me, me es importante... Es mis amigos... quiero uh -huh. yo, a, a mí ya no me importa que mi mamá me diga... Que soy guapo... A mí me interesa que las chicas de la escuela... Piensen que yo soy guapo... Entonces esa forma de... de digamos como de habitar el cuerpo... Se convierte en una... En, en un factor sumamente importante... En la adolescencia... Y entonces el que yo pueda... Resolverlo... Es decir que yo pueda encontrar las formas... De sentirme pleno con mi cuerpo... Es... Como de suma importancia. Y entonces lo vemos, insisto, como en el personaje de, 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 de ella. Que es una forma en la cual ella encuentra que puede ser importante para su grupo de pares. Es decir, erotizando su cuerpo. Y pasa lo mismo con Kat. Uh -huh. Kat, que es esta chica que, digamos, como que tiene un poco de sobrepeso. Y es siempre criticada por ser como la, la entre comillas, gordita del grupo. Y es como si fuera la marginada, la fea, este... Encuentra en estos canales, como tipo ahora muy conocidos, OnlyFans, pero es, que es como otro tipo de plataformas en la serie, donde ella puede mostrar su cuerpo y empieza a encontrar muchas miradas que lo gratifican. Entonces, ahí te hablaremos un poco de esto, ¿no? Pero Ajá. a lo que trato de decir con, con esta aportación es que, claro, que, el, que de jóvenes tenemos una gran necesidad de ser vistos, porque eso nos va a dar la posibilidad de sentirnos en paz con nuestro cuerpo.
2: Va en serie.
0: Los personajes de Euphoria son un abanico de estereotipos de una adolescencia actual. Personajes completos que anclan a la audiencia por su identificación y apropiarse de estos personajes es inevitable. Rue, la chica callada y solitaria adicta a las drogas. Jules, chica transgénero que recibe acoso con una necesidad de afecto constante. Kat, víctima del body shaming que se libera con su sexualidad y además tiene baja autoestima. Por otro lado, Nate, el deportista musculoso que es el macho alfa y además violento. Maddy, esta chica ególatra con necesidades de ser el centro de atención de manera constante Casey, esta chica a la moda señalada por sus conductas sexuales a manera de rumores Chris, el jugador de fútbol americano alentado y presionado por su padre para ser exitoso Además de Fez, aquel que abandonó la escuela para ser dealer Encontrar en este abanico de personalidades Aquello que nos negamos a ver De una adolescencia actual Y no necesariamente que cada uno de estos sean las adolescencias Que ahora se están viviendo Sino que son aspectos que cada uno vive Y que se pueden encontrar en esta adolescencia Que nos negamos a ver Va en serie. Una serie de riesgos que podamos encontrar en la adolescencia que estos van implícitos ya seguramente pues a lo largo de la historia cualesquiera que sea, sustancias adictivas eh, conductas para con adultos y que puedan así abusar y que puedan estar vaya algún, alguna circunstancia que estas pues vaya a implicar que eso sí que tenga una consecuencia en un futuro y que acá en la serie lo vamos viendo uno a uno de los personajes es decir, cada uno le puedas estar sacando y extrayendo circunstancias en las cuales si tú como papá estás viendo eso y dices, oye, y pues ¿dónde está un niño normal que es mi hijo? O sea, mi hijo no, no vive nada de eso y seguramente estaremos en una disonancia en el que pues no quiero ver precisamente todas las problemáticas actuales que puedan llegar a existir, uno, como riesgos, o dos que ya estén implícitas, en este caso con mi hijo adolescente. Y entonces ante esa coyuntura, brother, esta serie seguramente por eso hace ruido, por eso ha tenido un exitazo entre todos los jóvenes, porque creo que pueda encontrar, como lo hemos dicho, ese paralelismo con la las adolescencias seguramente de muchos En que dicen oye pues yo me puedo situar O me puedo a lo mejor ver Identificado en tal personaje Ahora por fortuna se está dando una gran apertura Y ahora estas circunstancias ya de pues Transgénero pues se da precisamente Con una Jules no a través también de esta misma Temática y hablar de la misma sexualidad De la misma eh, Roo, no Una bisexualidad en la que bueno pues pueda Aperturarse precisamente a sentir Digamos con un par precisamente En todo eso y seguramente ahora insisto Como pues adultos digamos híjole pues es que insisto pues, ¿dónde está la adolescencia real, la adolescencia este, normal, la adolescencia que está viviendo mi hijo? ¿Qué es lo que no estamos viendo y qué es entonces lo que sí tendríamos que estar de acuerdo, brother, para poder visualizar? Uno como adultos que estemos conscientes de que hay una adolescencia que nosotros vivimos, que nosotros seguramente ya quisimos olvidar y que decimos, que, que fíjate que luego utilizamos mucho esa parte, ¿no? De que la, la peor etapa de mi vida fue la adolescencia. Ya quisiera estarla olvidando y, y pasar a lo siguiente, que incluso uno de los temas que cuando introducen a esta Jules es precisamente en la narrativa de la voz de Rue, que el, eh, de niña está Jules, este, cuando estaba en el psiquiátrico y una vez que sale dice es que se encierra en el baño y ella pidió que tú 25 años como de magia Y es decir, brincarse toda esa etapa Tan conflictiva y difícil Estamos en una coyuntura, brother, y por eso Es precisamente el tema que estamos tratando Aquí, qué tan diferente Es esa adolescencia con sus riegos Implicaciones y lo conflictivo Que puede detonarle precisamente A alguien y que dentro de 10, 20 años, tendremos Seguramente consecuencias, tendremos Seguramente resiliencias, tendremos Seguramente la naturalidad De la misma eh, comportamiento humano Y no pasó a mayores, ¿Qué, qué, ¿qué es lo que se Nos está detonando con esta actualidad?
1: Bueno, efectivamente el, La adolescencia Actual, es decir, lo, los chicos Están teniendo como otros, eh, Otras coordenadas En donde posicionarse Muy distintas a las que quizá vivimos Otras generaciones, ¿no? Me refiero a que este, para el adolescente ahora también hay como un bombardeo de, de nuevas implicaciones importantes para su vida. Por ejemplo, todo el tema tecnológico. El adolescente es muy importante como toda la, esta nueva codificación que se está dando a nivel de los mensajes o de las, eh, de las redes sociales. Es decir, para un adolescente... En la actualidad, claro que es muy importante, por ejemplo, que tú me, que me dejes en visto o que no me contestes los mensajes Ajá. o este, que te pida yo una foto de desnudo. Eso, aunque para nosotros pudiera ser extraño, para el adolescente va a ser un, un elemento muy importante en la construcción de su identidad y de su mente. Es decir, claro que pudiera ya simbolizar algo más... Eh, eh, esos elementos, por ejemplo que no te contesta el mensaje para un adolescente puede significar no me ama o no me quiere o me está rechazando o no me acepta o eh, el, el pasar una imagen de desnudos pudiera tener como muchas implicaciones para una persona para un chico o una chica el pedirlos y el darlos vemos por ejemplo en la serie que es como una clase de exigencia dentro del grupo de hombres el pedir las, las fotos de desnudos, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque no solo es el... Y aquí podemos hablar un poco como de estas masculinidades como bastante violentas que formamos. No solo es como el... Pásame tu imagen de desnuda para yo poder tener una satisfacción o para tener un, un, una clase de contacto íntimo contigo, sino que yo, en el grupo de jóvenes, lo vamos a usar como un trofeo. Uh -huh. Un trofeo que además hay que presumir, por lo tanto hay que compartir, y entonces la voy a usar como una clase de moneda de cambio. Oye, tú ya tienes la foto de esta chica. No, mira, yo ya se la conseguí, yo ya se la saqué. Y eso obviamente es preocupante, pero trato de decir que tienen eh, el grupo de jóvenes empieza a construir o empieza a tener como estos símbolos y, y puede eh, en ese mismo sentido. Tiene otra representación para quizá para la chica, ¿no? En el sentido de estoy presionada a dárselo porque si no le doy la foto posiblemente va a, a decir que soy una mojigata o que soy una apachurrada este, o este es una forma de demostrar que hay amor y entonces es una es un paso para convertirnos en una relación más seria y esto obviamente son cosas que nosotros no vivíamos por la uh -huh. cuestión de la tecnología pero son nuevos códigos importantes a entender. Es lo mismo, por ejemplo, con eh, el uso de redes sociales. ¿no? Es decir, el que yo te postee algo y el que yo publique algo... ...es una forma en que los jóvenes están teniendo para comunicar... ...y tener un canal como de interlocución con, con los demás. Pero me va a ser muy representativo lo que ahí se ponga. Es decir, que una persona conteste o no conteste una, eti una, una etiqueta que yo le puse... Puede inclusive ser de un calibre de que yo crea que ya no somos amigos o de que ya no es como este, una relación eh, profunda. ¿no? Tenemos por ejemplo también la, la serie plantea de cómo los chicos llegan frente a su sexualidad bombardeados de un montón de información que, que antes no se tenía. ¿no? Por ejemplo la pornografía. Nosotros quizá teníamos acceso a pornografía como de revista, ¿no? Y entonces era una pornografía como de un, de un calibre. Pero lo que plantea la serie es cómo precisamente también los chicos llegan bombardeados por una pornografía que es como una sobresaturación de la pornografía. Y entonces llegan los chicos y las chicas, y sobre todo los hombres, con toda una como malinformación acerca de lo que es la sexualidad y además con estos vectores como de una sexualidad violenta, dominada, uh -huh. centrada en el placer del hombre, centrada en el poder del hombre. Y a lo que quiero llegar es que todos esos elementos están construyendo las mentes de los chicos. Uh -huh. En este caso de los varones este, adolescentes, que están, en, que están creyendo que eso es una forma de habitar el mundo, desde la violencia, desde el poder, desde el dominio.
0: Oye, a ver, esto que estás diciendo es fundamental, me parece, en el sentido en el que nosotros tuvimos, como dices, una exposición, bueno, pues era en físico y en material, y era muchísimo más complicado la interacción y demás, y como dices, en ciertos niveles, ahora ya con toda esta manera inmediatez que se puede tener y con la gravedad, de, en este caso, de la, pues del contenido que pueda llegarse a, a, a tener, incluso pues hasta de manera ilegal, como lo sabemos actualmente, este estas consecuencias en el desarrollo de la psique siendo, hablando de un adolescente expuesto a este tipo de circunstancias, podrá derivar en una conducta este, de autopercepción sexual de, posterior, qué sé yo, que tenga sus implicaciones ah, sí, claro. en un futuro y que ahora ante la tecnología y el consumo desmedido que pueda llegar a tener lo estoy diciendo pa para como papás porque este. No, no estoy de que vayas y le confisques el teléfono y le digas, sino de que tengamos qué tipo de diálogo con nuestros adolescentes para entender insisto, porque si esta serie está reflejando algo que está sucediendo actualmente, y que insisto, que tú como papá, digo, hasta me, me siento verdad, van a decir que este se está escamando, sino por todo lo contrario, sino me parece que este va a ser como un un capítulo necesario para nosotros como papás entender, digamos, ahora las eh, estas nuevas eh, exposiciones, estas nuevas adolescencias que se están teniendo por todas estas vinculaciones, cómo saber actuar, qué hacer como papás, y entonces, si todo este tipo de cosas y nuevos consumos que están teniendo y en particular. Pornografía, pues qué tipo de machismo va a estar creando ¿no? a, estos, eh, a estos niños.
1: Sí, este, obviamente todo el tema de pornografía da para un capítulo uh -huh. en, en, en particular, no por todo lo que implica la pornografía. Eh, primero contestando a la pregunta, sí, efectivamente... La construcción de autoestima, es decir, la, la, la estructuración de la autoestima y de mi autoconcepto, por supuesto que sí va a estar ahora en los chicos, está muy influida por todo en los discursos que puedan llegar desde estos medios. A eso claro. quiero llegar con que era diferente a tuyo. El post de la Instagram. Nuestra, Ajá. Por supuesto, nuestro nuestra autoconcepto, nuestra autoestima... Claro que también se construye del diálogo que teníamos con nuestros pares y con nuestra gente, pero era, digamos, como más eh, focalizado, es decir, iba a la escuela y ahí tenía ya una forma de espejearme y decir yo soy el atractivo, no soy tan atractivo, soy el inteligente, soy el de esto, soy aquello. Pero a nivel actual, como nuestros chicos están bombardeados por cuántos likes recibieron, por si sus fotos de Instagram fueron compartidas claro. sí, si, eh, Por aparte, un, un mundo también hay que decirlo en internet Sumamente violento, sumamente este, criticado o sea, Es decir, ya esto se sabe muy bien Todos estos como en inglés tienen el concepto de hater Como de constantemente tú publicas algo Y va a haber miles de gente que te lo van a decir Que eres una mierda de ser humano Solo porque tienen un gran odio en su corazón, yo creo Y tienden a decir mierda pero esto lo vemos de manera bombardeada, entonces un chico que claro que publica su foto, una selfie en Facebook, que lo hace con un fin de ir construyendo su identidad, recibe un montón de, de comentarios en su foto, quizá de sus compañeros o de otras personas diciendo te ves horrible, te ves gorda, te ves bien flaco, wey, te ves bien estúpido, eres un imbécil, eso va a alimentar esa autoestima. En el uh -huh. sentido de que posiblemente la empieza a deteriorar. Uh -huh. Va a afectar el autoconcepto de esa persona. Igual si yo pongo en, en Instagram cosas y nadie me las me las comparte o igual me la critican. Todo eso están siendo como espejos que me van a, a, mí a, a construir mi autoconcepto. Y a eso están eh, expuestos los jóvenes al día de hoy. Entonces, contestando a tu pregunta, claro... La respuesta no es, una, no crean que esto es posible de detener, ¿no? Me refiero a las redes sociales. Dos, es difícil como prohibir simplemente a un chico su red social, ¿no? Decirle, no vas a usar Facebook porque escuché que es malo y no vas a usarlo porque también ya es una necesidad para el chico. Es una forma de pertenecer a su grupo de compañeros, ¿no? Y al igual que el uso del teléfono y de los mensajes de texto, Creo que la respuesta es de que uno, el, el papá, tendría que estar presente en la vida de los chicos. Algo que vemos en Euforia es que vemos, y es lo que yo te decía al inicio, Yo creo que estamos siendo testigos de una generación de niños y adolescentes sumamente huérfanos. Huérfanos en el sentido de que yo creo que es de las generaciones más solas que está viviendo. Uh -huh. Está sola porque tenemos... Obviamente nuestra generación eh, fracasó, o sea, fracasó en el sentido de cómo construir familia, cómo construir vínculos asertivos. Entonces tenemos divorcios constantes, tenemos crisis mentales, tenemos adultos muy lastimados. O sea, me refiero a tú y a mí, nuestra generación, que están teniendo hijos y que no están pudiendo estar presentes en sus hijos. Euforia está permeado por la ausencia de los adultos. Eso es algo que yo cuando la veía decía... La serie Ajá. logra con mucha facilidad mostrar la ausencia de los papás. Tienes a ru que tuvo una experiencia muy difícil, pierde a su papá. Y ru es un personaje muy interesante porque constantemente ella se va diciendo yo fui una niña normal, yo caí en las adicciones porque simplemente me gustó. Es una mentira eso de que tienes que estar trastornado para ser adicta a las drogas. Y cuando ves su historia realmente encuentras... Ent entiendes por qué está tan lastimada, ¿no? O uh -huh. sea, creo que la serie intenta, luego hablando ahorita un poquito de Rue, intenta, y es algo que nos decimos, pues, lo, lo, uh, no solo los adolescentes, sino los humanos con nuestros conflictos, constantemente nos intentamos decir que estamos bien sí. y que las cosas que pasemos o nos pasan es simplemente porque uh, pasaron y ya. Es decir, yo me drogo porque quiero, ¿no? Porque uh -huh. esté mal. Y luego ya ves la historia de esa persona y dices, no, bueno, es que estás jodido. O sea, estás jodido en el sentido de que tienes una un corazón herido, pues, ¿no? Uh -huh. Y Ruth tiene una ausencia fuerte de un papá que fallece, pues, fallece por, entiendo que cáncer. Ella está en todo el proceso de muerte de un papá que era muy presente en su vida. Y que eso deja una herida profunda en su familia. Porque luego llega, tiene una mamá que se nota que es difícil para ella... Eh, la muerte de su esposo y además como sobrellevar a dos adolescentes, ¿no? Uh -huh. pero luego tienes a Jules, que ya lo dijiste un poco, que ahorita también sería muy va valioso hablar de Jules, pero una mamá que la, que la patologiza y uh -huh. la intenta meter a un manicomio para que la curen, entre comillas, y que después de eso dice, no, si no me equivoco, en algún momento dice Jules, eso fue imperdonable para mí. O sea, uh -huh. Eso fue la muerte de mi mamá, no fue el fin del, de la relación con mi mamá, y tienes a un papá que si bien dan a entender que se quedó con Jules a hacerse cargo también parecía un fantasma o sea, nunca está presente van a comer nada más, le pregunta por su vida, todo bien pero es increíble que no sepa que su hija sale a prostituirse a los moteles, o sea, es, es como impensable que un papá que esté presente pueda no notar algo así no entonces eh, y tienes a los demás personajes igual, pues papás que son sumamente ausentes. Entonces, el gran reto que tenemos actual es el de generar paternidades presentes en la vida de nuestros hijos. Y eso que implica, oh, regresando a la respuesta, el estar presente implica poderle dar herramientas de, de discernimiento a mi hijo adolescente. Es decir, es enseñarle, por ejemplo... ¿A cuáles son los riesgos del internet? ¿A cuáles son los riesgos de la tecnología? A ¿Cuáles son los riesgos? O, ¿O cuáles son las implicaciones de que un montón de gente te vende te diga que eres una mierda? ¿Cómo vas a enfrentar eso, hijo? Porque va a pasar. Va a pasar que tú vas a poner tu foto o vas a publicar un video que te gusta mucho y muchísima gente te va a decir que eres un estúpido, imbécil, que eres un, un desgraciado, porque así es internet. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre que vas a hacer para contraatacar? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que se te ocurre que vas a hacer para, para lidiar con eso? Y entonces el hijo te puede decir, mira papá, publiqué esto y mira toda la mierda que me echaron. ¿Cómo te sientes? Horrible papá, me siento, me siento un imbécil, me siento que soy lo peor. Ok, te escucho y entonces platiquemos de eso. ¿Qué te gustaría hacer? Cerrar mi cuenta. Perfecto. O oh, no, quiero publicar ahora otra para que... Me echan más mierda a ver quién uh -huh. gana. Perfecto, hijo. Pero lo que estoy intentando ejemplificar es... Hay un acompañamiento. Uh -huh. No que dice qué debes de hacer... Sino que te ayuda a tomar una decisión, y una postura. Porque yo lo que me estoy topando mucho en el consultorio... Es muchísimos adolescentes... Y niños, o sea, niños 10, 12 años... Con una apertura al internet sin ningún tipo de regulación. Eso tampoco es correcto. Uh -huh. O sea, yo tengo niños que están todo el día en el celular... Y que luego llegan los papás y me dicen, es que, híjole, es que los teléfonos como dañan, ¿verdad? Porque, no, hombre, ahora me salió con que ya vio una página pornográfica. Y yo les pregunto, ¿Y ¿ustedes están regulando el celular? No, porque dice que le invado su privacidad. No puedo creerlo. Eh, obviamente tú tienes que tener injerencia. No significa que lo vas a prohibir, pero sí que dices... ...todavía eres un menor de edad... ...yo tengo que regulártelo... ...va a haber horarios para usar celular... ...va a haber horarios para no usarlo... ...tienes de dos horas para usar tu celular... ...y además voy a tener que poner filtros... ...en mi compañía de teléfono... ...para que no puedas acceder a ciertas páginas... ...y además voy a estar presente... ...y además quizás si sí te pida revisar tu historial... ...eso es ser padre... O claro, sea, ...por claro, eso les digo... Claro. no, ...su hijo no necesita un amigo... ...porque el amigo va a ser con el que platica y diga... ...no ya viste la nueva programa... El papá es el que va a estar supervisando y guiando. Entonces, obviamente todo eso está expuesto. Y yo entiendo también que nuestra generación, que somos como los papás de estos adolescentes, como no crecimos con eso, estamos muy perdidos luego en cómo guiarlos. Pero implica que nos comprometamos a estar presentes y a que nos... Uh -huh cultivemos en cómo protegerlos del gran infierno que puede ser internet
0: Oye, pues es esta generación que somos de transición, porque seguramente a nuestros hijos que serán los papás de esos adolescentes ya habrán vivido precisamente toda esa exposición de lo que estamos hablando de estos riesgos, fíjate que se convierte ahora mucho en esta como iniciábamos este podcast, hablando de, de, de otra serie como es Black Mirror, en la que bueno, pues se ven todos estos riesgos de la tecnología y cómo están ya inmersos, digamos, en lo cotidiano y cómo validamos nuestra misma autoestima precisamente pues suponiéndola a los demás no a lo que los demás opinen, cómo se generen y luego ya son estas monedas de cambio que tú bien lo acabas de así mencionar acá en Black Mirror literal pues lo transforman a esa economía de alguna manera y acá este sometido ahora a la manera en cómo la adolescencia ante la búsqueda de esa identidad trataremos de nosotros poner también el valor a lo que somos como personas o lo que nos estamos construyendo y ahora estas redes sociales se convierten en eso y ahorita acabas de decir algo que es someter solamente al escrutinio de los pares es decir, lo que nos están diciendo los otros pero a los riesgos son mayúsculos todavía yo me atrevo a decir, insisto, con estos niños, estos adolescentes lo que están posteando y la manera en cómo lo están posteando bueno, los riesgos que están implicando para adultos que estén ahí visualizando esto, que estén eh, pues dañando su imagen que estén engañándoles, que estén de alguna manera convenciéndoles y poniéndolos en riesgo ya de que su integridad ya no solamente a través de las redes sino hasta física puedan ahí llegar a generar Bueno pues por eso hay que estar presentes por eso hay que estar acompañando y por eso hay que ser papás y como dices no amigos y que estemos ahí muy muy claros en todo esto brother es una serie que nos da como dices para hablar de tantos matices tantos aristas y hablar de cada uno de los personajes es hablar entonces de las realidades entendamos entonces a esta serie de euforia que es magnífica que de verdad este pues cinematográficamente clásica si sí está hecha no de, de una manera de una narrativa muy exquisita se puede disfrutar mucho pero entonces también si yo la disfruto, también entendamos que como papás es una realidad de la adolescencia actual. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que es valioso como hablar también un poco
1: de, de los personajes, como bien uh -huh. bien dices, porque nos, nos sigue como complementando como la en general, como la problemática humana de uh -huh. muchas cosas, no? Porque algo que también tendríamos que entender es que convertirnos en adultos significa integrar la infancia y la adolescencia en una identidad plena. No significa, eh, hay como, bueno me voy a brincar un poco el tema, pero uh -huh. solo para este punto en particular, hay como luego estos no, como mitos muy occidentales, muy modernos, muy posmodernos más bien, como de lo que es la adultez, que yo creo que tiene más una función como de alimentar como, como toda esta estructura de rendimiento y de neoliberal, en el sentido de que se genera el mito de que el adulto tiene que ser una persona aburrida, eh, amargada, eh, frustrada en su trabajo y que por ende tiene que trabajar para darse algunos gustos. Pero es un mito ese adulto, o sea, ese adulto que es un infeliz, yo les diría eso no es un adulto, eso es más uh -huh. bien una persona como muy amargada o muy insatisfecha. Y el gran reto del adulto es poder integrar como lo mejor de la infancia y de la adolescencia a una adultez Libre, independiente y plena. Porque esos eh, discursos como de idealizar la niñez o idealizar uh -huh. la, la, la adolescencia, en verdad creo que están construyendo adultos sumamente insatisfechos que acaban por destruir el mundo. Entonces, el reto es tener adolescencias más plenas que puedan integrarse a adult adulteces más plenas. ¿no? Y entonces, volviendo a la serie... Eh, yo creo que estamos todavía en un gran reto de cómo hacerlo ¿no? porque estamos como luego tan perdidos que hemos dejado a los adolescentes como muy solos y eso uh -huh. creo que tiene como dos polos que era lo que te decía también al inicio por un lado tenemos eh, chicos como bastante abandonados por ejemplo, y vuelvo al, al tema de Ru Ru. es una chica que en su conducta de riesgo que esto es también otra ahí como nota importante que es la conducta de riesgo habla de una necesidad humana. Una persona no cae en adicciones solamente porque es una mala persona. O porque es un vago. Uh -huh. O porque es un descarriado. Sino que toda conducta de riesgo tiene un nivel de comunicación. Algo me ocurre. Claro. Y Ru, aunque ella insiste como en convencerse de que está bien. Y de que lo hace porque, porque así es su decisión. Nosotros vemos que Ru no está bien. No está bien en el sentido de que hay un gran dolor que no ha podido hablar, que es la muerte de su papá. Hay un gran dolor de no poderse sentir aceptada por su mamá o, o, o inclusive integrada a la familia. Hay un gran dolor ya junto con Pegado de haber fracasado, sentir que fracasó a su familia. Hay un gran dolor de no encontrar un camino, porque ves a Ru como verdaderamente perdida en la serie, ¿no? O sea, ella, dentro de. inclusive dentro de sus pares, era como. nadie. O sea, estaba la, la popular, el, uh -huh. el, el futbolista, estaba el, el inteligente, etcétera, y ella era como pues la que se drogó y casi se muere porque se droga. Y inclusive es hasta que llega Jules que ella encuentra a alguien con quien crear un vínculo, ¿no? Entonces, una conducta de riesgo como las adicciones, que obviamente tiene componentes, las adicciones tienen componentes muy ya neurológicas, pues de todo lo que implica consumir sustancias. Pero también tiene un componente como de una desvinculación muy profunda. Y esa desvinculación, mentalmente hablando, siempre es muy doloroso. Es decir, no tener un lugar a dónde pertenecer, con quién conectar, para quién ser importante, es de las cosas más dolorosas para el ser humano. Y runo no tenía eso hasta que llega Jules. De hecho, Jules, en, por una etapa de la serie, funciona para ella sirve como una gran motivación de dejar las drogas. Porque empieza a encontrar algo que no tenía, que es... Esa sensación que da el vínculo, el vínculo humano no sólo da, además no sólo da como la sensación de plenitud en el sentido de que me siento aceptado, sino que neurológicamente también empieza a generar sustancias que son gratas como la oxitocina, entonces el punto es. Vuelvo al tema de que estamos teniendo muchos chicos solos. ¿no? Y, y, y que eso, el gran riesgo es las grandes conductas de riesgo que empiezan a tener. Como tener violencia en el noviazgo, como la situación de Maddie. Como embarazos adolescentes, como la situación de Casey. Obviamente sí, la, estamos viendo adolescencias como creciendo muy solas. Y eso implica que van a tener como muchas dificultades a nivel como de factores de riesgo importantes, ¿no? Que lo vemos a lo largo de toda la serie, las adicciones, este, problemas en la vinculación, una gran necesidad de pertenencia, el poder, el ponerse expuestos en intercambio de fotos o en, inclusive, como en estas plataformas, como las que está CAD ¿no? Que es un, una forma de exponerse. Pero al mismo tiempo también algo importante de decir es que esta generación, como de chicos actualmente también se están atreviendo a como intentar pensar el mundo distinto. Y eso es algo muy valioso, eh. O sea, se están intentando. o, o se están atreviendo a pensar como un mundo. quizá. ya no pensado. como desde, por ejemplo, desde que, desde la violencia, desde el racismo, desde lo heteronormativo, desde los prejuicios. Y están también intentando construir como un mundo. Con otros vectores, ¿no? Y eso es un ejercicio difícil, pues, porque no lo logra una sola generación, pero yo creo que es muy rescatable como lo que está intentando. O sea, si, si bien las adolescencias de otras épocas, por ejemplo, la adolescencia del 68 tan conocida históricamente en el mundo, ¿no? Porque era una adolescencia que estaba intentando luchar contra sistemas de gobierno muy autoritarios, etcétera. Esta adolescencia yo creo que también se está atreviendo a intentar transformar el mundo desde otro lugar. Que tiene que ver más desde lo simbólico, desde eh, el dar acceso a nuevas formas de vincularse, nuevas formas de entender los cuerpos, la sexualidad, etcétera. Y eso creo que es algo muy valioso también de esta generación, que si bien está teniendo todos estos riesgos, está pudiendo también atreverse a eso.
0: Una coyuntura ideológica, una coyuntura también incluso de repensar y replantearnos. Aquí lo hemos platicado durante mucho tiempo, brother, la manera en cómo, bueno, pues a lo mejor estos sistemas que actualmente predominan, en el que estamos, bueno, pues. Eh, dando mayor peso para un capital Y menos, ¿no? A lo que es el valor En este caso de la psique humana Bueno, como dices, a lo mejor ahora se está replanteando todo eso ¿Qué nos toca como adultos? ¿Qué nos toca como papás? Como estos acompañantes que si bien ya nos dijiste Hagamos esa conciencia de que estemos presentes Hagamos esa conciencia de que con el tiempo Lo has dicho también durante la niñez ¿no? Para, o cuando hemos tratado ese tema Apostemos por, pero necesita que ahí Nosotros dediquemos tiempo No solo de calidad, sino de presencia De estar acompañando Quiero que pensar en, en, la, en la adolescencia también es de igual manera, pero bajo ese replanteamiento de que ahora les tocará a estos nuevos chicos con estas nuevas formas de pensar, con estas nuevas maneras de expresarse, que también, bueno, encuentren en nosotros ese pivote de ideas, que a lo mejor estemos abiertos a esos diálogos, o que si me dicen, oye, voy a tratar de iniciar con este tipo de proyecto, ahorita que se da mucho esto de los podcasts, que fíjate, durante la pandemia se estaba detonando, así estaba leyendo de manera súper increíble, Ahora, digo, nosotros iniciamos antes de, me, me gusta pensar que no fuimos ahora así con el mame de, de estar haciendo este tipo de contenido, sino que fuimos un poquito más antes, pero ahorita ya están todos, están subiéndose ese tipo de cosas. Y si bien lo hemos dicho que dentro de los discursos se pueden encontrar también riesgos que hay de muchísimas cosas que se estén ahí platicando y entonces ahora nos podamos estar perdiendo en un mundo en el que se está ofertando tantas cosas, los chicos también a lo mejor podrán estar a la búsqueda ya no solo de la identidad, sino también ahora de esa dieta mediana. Y de todo este tipo de ideologías Porque también estar ahora sumergidos Ante todo este tipo de cosas Bueno, pues también estarán abiertos A caer más fácil a este tipo de consumos Digamos, más chatarra Que puedan presentarse a ellos Sí, bueno, la respuesta sería como
1: No solo como papás, sino como adultos de esta generación O sea, como adultos uh -huh. De toda porque podemos ser muchos profesores, podemos ser tíos, podemos ser eh, adultos en redes sociales, etc. Te diría que sí tenemos como un poco como el compromiso como de orientar, de guiar y de presentar opciones a, a, a la adolescencia, al mismo tiempo de estar abiertos a escuchar y a dialogar, porque la adolescencia actual tiene muchas cosas que ofrecernos. Vamos a, Me refiero a... Claro que tiene como todas estas nuevas formas de repensar como la vida que creo que es muy valioso de escuchar y que inclusive de es necesario como de reflexionar y al mismo tiempo es importante también ayudarles a nuestros chicos a encontrar identidades, es muy común actualmente lo que dices por ejemplo no solo de podcast sino como de youtubers, influencers y es como un gran sueño ahora, uh -huh. son como los grandes sueños del adolescente y ese es un tema como sí. amplio como para discutir ¿no? Pero pero hay que también ayudarles al adolescente a encontrar diversos caminos, ¿no? No solo esos que, que el internet les está dando. Porque, insisto, estamos dejando uh -huh. solos a nuestros chicos bajo el cuidado de, un, de una estructura digital que es, como digamos, como demasiado ambigua. Y estamos dejando que esa bestia los, los críe y los guíe. Y esa bestia efectivamente tiene muchas cualidades. Por ejemplo, podemos tener programas interesantes, podemos tener medios de comunicación, pero también necesita tener una guía. Entonces la invitación sería que estén presentes en la, en, en, en la vida de los chicos, pero ya no solo para dirigir, sino también para reflexionar, escuchar y también inclusive fomentar a que haya un cambio a partir de ahí, porque en verdad tienen muchísimas ideas que nosotros no nos atrevimos a, a tener. Y entonces es necesario que nosotros sirvamos como punto de apoyo para que se den esos cambios.
0: Y que lo hemos entendido a lo largo de estos podcasts. Y recuerdo mucho en el momento que platicábamos sobre el de Bojack Horseman en este capítulo de en el I See You, en el TVO. Y en esa necesidad de sentirse vistos. Y es precisamente luego esta parte que nosotros como adultos no tenemos hacia esa infancia o esa adolescencia. Y ahí radica precisamente todo esto. Hermano, como siempre, ha sido un placer. Oye, hay muchas series por ver y muchas otras tantas que hemos dejado por ahí. No sé si vayas ya pensando, si ya se te haya ocurrido para dónde voltear y cuál será el siguiente capítulo, el siguiente episodio, porque por ahí ya, en, entre que tú y yo platicamos, entre que por acá ya hemos mencionado algunas, tienes por ahí ya y, y te gustaría y te aventurarías a, a platicar <risa> sobre alguna, hermano. Digo, yo creo que hay muchas, ¿eh? Yo creo que en verdad uh
1: -huh. sí hay bastantes series nuevas ahí. Eh, bueno, nuevas y no nuevas, pues nuevas como para uh -huh. platicar acá, ¿verdad? Perdón. Por supuesto que está ahí como el tema de. Nos habían sugerido hablar como del tema de la maldad. Uh -huh. Y eso sería un buen tema, como. Ah. Es muy, muy complejo, ¿no? Y entonces. I creo que hay, hay varias series, inclusive hay propuestas ahí como en, en, en los comentarios. Que va desde Peaky Blinders hasta Breaking Bad hasta Ozark, que son las que hemos hablado tú y yo. Y esa sería una uh -huh. opción, como hablar quizá sí, un poco de, del mal, ¿no? También hay una serie que yo acabo de ver que se llama Electric Dreams que es no tan nueva, pero pero está ahí en Amazon Prime, que son cuentos adaptados de la obra de Philip K. Dick, y, y uh -huh. tiene unos capítulos bien interesantes, ¿eh? que puede plantear cosas muy interesantes acerca de, de lo que significa, o lo que creemos que significa ser un ser humano, y lo que, nos, lo que constituye la conciencia humana y lo que diferencia de la, del robot, digo, por decir que se diferencia. Entonces son, son cosas quizá interesantes de, de hablar, ¿no? Este... Pero sería cuestión de, de estarlo de estarlo platicando Igual no sé si tú hayas visto alguna
0: Oye, pues mira, estas que estás diciendo acá sobre la maldad Me late, ha sido seguramente algo de lo que por ahí Recurrentemente nos han hecho en los comentarios Y que agradecemos enormemente Que por cierto, invitamos tanto en esta plataforma Como en las redes sociales para que lo puedan estar haciendo llegar Pues vámonos por ahí Y que tengamos la oportunidad, uno, de arrancar Con esta que tú habías denominado trilogía Que me encanta la manera en poder hablar de estas tres series Hablar sobre la maldad Nos aventuremos a alguna de ellas Ya sea por Ozark, ya sea por Breaking Bad o ya sea por esta de Peaky Blinders que bueno, pues las tres por igual fantásticas con sus respectivas matices son interesantes, así que pues mira, hay, hay una clásica como lo es esa Breaking Bad, no sé, a lo mejor esa me gusta como para que sea el postrecito a lo mejor podría ser como la última, entonces entre Ozark y Peaky Blinders, sí, claro. podríamos arrancar en esta trilogía, brother.
1: Sí, posiblemente no no tengamos que hablar de las tres seguido, pero la propuesta es eso, como hacer nuestra trilogía de capítulos de la maldad, eh, hablando como eh. de la psicología de la maldad de, porque hablar de la maldad es, un, es entrecomillado, va, porque precisamente hay que decir mm -hmm. qué es la maldad, si claro. existe la maldad, la criminalidad, cómo las sociedades fomentan la criminalidad, cómo la criminalidad está construida también a veces desde un lugar social, etcétera Entonces, Breaking Bad es posiblemente la, la serie que en el imaginario, y digo en ratings y en crítica, es como la, se supondría la mejor serie de la historia de la televisión, posiblemente dejemos esa como la, el cierre de esta trilogía y, y quizá como un capítulo especial de, quizá de, como de celebración de aniversario, quizá de nuestro primer año uh -huh. o algo así, pero la idea será quizá hablar de,
0: esa, de ese tema en diferentes momentos. Me encanta entonces para que estemos ahí esperando y, hermano, te abrazo a la distancia como siempre y ha sido una charla interesante, por demás interesante. Igual carnal,
1: un abrazo, cuídate mucho, nos vemos.
0: La adolescencia como la niñez son unas etapas de acompañamiento y presencia activa, como lo hemos revisado por parte de los padres. Una apuesta por la adolescencia es una apuesta por su identidad.
2: Va en serie. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Ves el Podcast.
0: Te invitamos a visitar nuestras redes sociales y encontrar contenido complementario. Además, te pedimos que puedas compartir este trabajo, que lo hacemos con mucha pasión y estamos seguros que puede ser de guía para muchos, muchos más.
2: Y en el siguiente episodio de Va en serie va en serie.
0: Como ya escuchaste Tenemos estas tres series que iremos Revisando para entrar en ese aspecto De la maldad humana Tanto a nivel social, familiar y personal Ozark, Peaky Blinders Y desde luego la elogiada y fantástica Breaking Bad Nos iremos de una a una En esta trilogía de la maldad De verdad, va a estar Buenísimo, no te lo puedes perder hasta entonces.
2: ¡Va en serie!